0: Le problème, c'est que les populations ne sont, pas, euh, ne sont pas sensibles à tout ce qui est fait. Par rapport à l'écosystème, par rapport à la préservation de l'environnement, ne plus jeter les bouteilles et tout ça. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec François Dikoumé, notre militant écolo, pour une visite de la mangrove et de l'île de Djebalé, située dans le 4e arrondissement de Douala, au nord de la ville. Ma tante Charlotte me dépose au point de rencontre la carrière de sable du quartier d'Aquanor sur les rives du fleuve Vouri. Ma mère vient d'une fratrie de sept enfants. Et ma tante est l'aînée des filles. Si on a le moindre problème, c'est elle qu'on appelle. C'est la première fois que je fais de la pirogue au Cameroun. J'appréhende un peu ce premier voyage voilà sur le fleuve. L'île de Djebalé est à une demi-heure de l'estuaire. Quand j'ai dit à un de mes oncles que je partais là-bas, ses yeux sont sortis de ses orbites il me l'a fortement déconseillé. Trop dangereux, trop d'esprit qui vagabonde. Je prends ces avertissements au sérieux, mais je dois mettre ma peur de côté si je veux comprendre cette spiritualité. Mami, voilà. Ma tante est aussi fébrile. Après quelques minutes d'attente, François arrive. Il est accompagné de deux jeunes Français, Louis et Axel, qui vont faire cet écotour avec moi. Deux hommes, membres de l'association Matanda, sont aussi présents pour diriger la pirogue sur le fleuve et dans la mangrove. Ce matin, pour l'occasion, j'ai enfilé mon t-shirt offert par mon père, symbolisant mes origines Sawa. Je suis un peu déçue, je pensais que tu allais me faire un commentaire sur mon t-shirt. Non, ah, je...
1: <rire> va, on va, on va le faire bien sûr, parce que là, tu symbolises ton village là. Oui. Je vois que vous êtes très, très, très culturel aujourd'hui, parce que je vois votre gros c'est sur le pot. Ouais, c'est ça.
0: C'est mon père qui vient passer.
1: Ah non, là, il est
0: quelqu'un
1: de très culturel. Oh, oui, Alors, oui.
0: Sur le fleuve Voury vit une multitude d'espèces animales. J'aperçois sur les berges des varans et des serpents accrochés aux branches des palétuviers. Mais alors qu'on se dirige vers la mangrove, on voit aussi quelques sacs en plastique qui flottent et des petites bouteilles rouges ouvertes qui apparaissent à la surface de l'eau. On lance vraiment dans la mangrove. C'est trop beau. Voilà.
2: Là, mais c'est magnifique.
0: En fait, ce qui qu me me rassure peut-être je t'avoue que quand je suis parti, je me suis vraiment dit que c'était complètement peut-être détruit et là ça me rassure de voir autant de végétation autant de faune toujours euh, qu'on est en train d'éviter comme la presse,
1: voilà. avec le, bon, le presse. Ouais. vous voyez que là on a coupé le moteur je wow. vous invite à chacun prendre une minute de silence et à savourer la nature Vous voyez que nous sommes à l'intérieur de la mangrove et nous avons les tignasses, qu'on appelle -ce pas, les racines. Et elles, ont, elles sont emprisonnées, les déchets plastiques. Et toute cette pollution crée l'asphyxie de la mangrove. Parce que c'est à l'intérieur de ces racines de mangrove que se reproduisent les, les, les poissons, les, les oiseaux et d'autres espèces aquatiques. Lorsqu'ils arrivent donc dans leur espace naturel, de reproduction qui est désormais occupé par les déchets plastiques d'une part et la jacène d'eau c'est le fleuve qui se meurt parce que l'espèce les, les, aquatique n'a plus de milieu naturel pour se reproduire et à ceci s'additionne, n'est-ce pas, des hommes parce que ce bois est utilisé comme bois de cuisson dans nos ménages. Donc il y a donc des gens qui viennent tout le temps couper ce dernier et aller revendre ça au quartier. Et je pense que c'est tout simplement parce que ces populations ne sont pas assez éduquées sur la nécessité d'avoir une mangrove, une forêt mangrove. Parce que c'est le poumon, comme je le disais, c'est la photosynthèse, c'est le nid des repositions des animaux aquatiques, c'est la zone de captation du carbone. C'est beaucoup de choses que la mangrove représente. Même l'eau douce que nous avons au niveau de, de la côte, c'est la mangrove qui en est à l'origine.
0: Et, et, mais surtout, est-ce que les gens euh, à Douala, en fait, euh, est-ce que tu sens qu'il y a un engouement pour venir euh, ici dans la mangrove ou est-ce que les gens pensent que c'est seulement euh, le village En
1: fait, euh, nous sommes une association urbaine euh, et nous avons pour souci de rattacher les gens de la ville à ces espaces. Parce qu'il espace voilà, y a des gens qui ont Attention. vécu près de 30 ans à Douala sans jamais mettre pied à l'eau. Ouais. Alors nous avons eu pour souci, n'est-ce pas je rêve concilié avec cet élément.
0: François rêve de voir davantage de locaux visiter la mangrove et en faire, pourquoi pas, un lieu de repos et de reconnexion avec la nature. Pour l'instant, la mangrove se meurt, étouffée par une plante invasive, la jacente d'eau.
1: À côté, nous avons toujours les, les tignasses, les palétuviers, vous voyez, qui sont toujours adossés à la vase. Donc ce sont elles qui tiennent en fait cette base et luttent contre le phénomène d'érosion qui pourrait avoir lieu ici. Voilà pourquoi il est important de ne pas encourager la découpe anarchique du bois de mango parce qu'elle sert de barrière.
0: Et pourquoi ils coupent, tu m'as dit, Tout bien simplement
1: possible. pour une économie locale, parce que des gens sont en difficulté et on essaie de trouver ce qu'on peut pour survivre. Et ils viennent donc couper la mangrove ici, là, et revendre ça en bois de, de cuisson dans les ménages. Ça va... Ça va aller. Va voilà. Tu fais attention à, euh... à, ce <rire> Tout à tu vois. Voilà. Matrix. les branches. Attention,
0: y a aussi. Voilà.
1: Je pense qu'on pourrait mettre sur pied euh, des forêts dédiées à cette cause. Pour éviter que la mangrove ne subisse le phénomène de déforestation. On peut avoir des bois spécifiques qu'on pourrait planter par endroits et en faire des zones protégées pour que là on se, se serve de réserve pour ce genre d'activité.
0: Prochain arrêt, Djebali, à quelques minutes en pirogue de la mangrove. La mère de François est originaire de cette île fluviale de 80 km2. Ouais. Non, ça va, on est arrivé.
1: Accrochez-vous, ça va s'accrocher.
0: Là ça a marché pas ah, ah, mal en fait. On vient d'accoster La rive est recouverte de jacinthes, mais aussi de déchets. La végétation est dense et il y a plein de palmiers. Nous nous frayons un chemin vers les habitations qu'on aperçoit au loin. Nous parcourons l'île de Djebalé et ses sites culturels. Son église allemande en briques rouges, son canon laissé par l'armée britannique il y a un siècle. On suit François à la trace. Il nous montre un dispensaire fatigué et une école jusqu'où il est parfois difficile de faire venir des professeurs. Je commence à comprendre que son projet Décotour est également un projet social et communautaire, afin d'attirer l'attention sur cette île délaissée par ceux de la ville. Mais ce n'est pas tout. Djébalé, c'est aussi là d'où seraient originaires les grands-parents d'un génie du foot aux origines camerounaises. Pourquoi non le village Kylian Mbappé. T'as dit que c'est le village de Kylian Mbappé Kylian Mbappé est de c'est
1: un camerounais euh... originaire de Djebalé. Bon, non, non.
0: Déjà, voilà. je peux pas avoir la ici, nous, la nous sommes dans son vieillage.
1: village. Comment tu sais Parce que nous connaissons ses parents, ses grands-parents, ils ont vécu ici avec nous. Okay. Donc. Euh,
0: ça dit que même s'ils refusent, ça ne peut lui, pas
1: refuser qui on, qu on est. C'est le, le sang qui nous liens, c'est fait. Voilà. Vous <rire> <rire> Bonjour. 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 Louis. Louis. Moi, c'est Daniel. Et toi
0: Estelle, est-ce qu'on est qu on porte le pain là parce que c'est dimanche, parce qu'il y a le deuil ou parce que c'est... Bon,
1: avant, nos aïeux portaient le pain le dimanche. Bon, nous, la nouvelle génération, nous portons le pain le dimanche lorsqu'il y a événement. Que ce soit deuil, que ce soit mariage ou... Euh... C'est une commémoration
2: voilà, cette combinaison. Événement traditionnel, quoi.
1: Non, euh, le couvre-chef n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Bon, certaines personnes qui portent le couvre-chef avec, euh, je ne sais pas comment je peux expliquer ça en français, les Mbamba. Avec les coris Les coris ouais, il y a bon. des koris,
2: ça,
0: voilà. Moi, je me suis fait trou en Corée.
2: Ouais, un curry, ça,
1: non non c'est pas ça c'est pas ça
2: c'est un coris un, 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 un tatouage un tatouage mais, mais... Pas non, les plus, non. Non. Voilà. voilà les coris
0: sont des coquillages que l'on trouve principalement en Afrique et en Asie ancienne monnaie d'échange le coris est également un marqueur social là clairement Daniel s'est fichu de moi peu importe je saisis l'occasion pour en savoir plus sur ma culture sawa et c'est l'occasion rêvée à chaque fois que je viens au Cameroun, je suis habitée par le syndrome de l'imposteur. Tu whiteys trop. Arrête de faire ta blanche. Comporte-toi comme une vraie Camerounaise. Je démarre la conversation avec François sur mon identité d'enfant de France, de banguiste. Oui. Tu me vois comme plutôt une fille du pays ou plutôt comme quelqu'un de... Oui. Comme une binguiste oui. ou une France, je ne sais pas. De toute
1: façon, on peut détacher la personne de la personnalité. À ton avis, est-ce que c'est possible aujourd'hui
0: je pose la question. Moi, j'ai une idée de ma personne, mais après, c'est l'image que je projette aussi. Quoi.
1: Tu sais que l'homme se définit par sa nature première. Et la nature première qu'elle tienne, c'est ta peau rubaine. Donc, tu seras peut-être considéré comme quelqu'un d'autre en dehors de cette terre. Mais ici, là, tant que tu seras au Cameroun, peu importe où tu es, on va toujours te considérer comme... L'enfant qui est chez lui quoi. Donc tu es chez toi et dans ma connotation, j'ai en face de moi une fille du village qui aime son pays et puis qui est là. Donc sans préjuger, quand moi je te vois, je, je vois quelqu'un qui, qui est chez elle, qui se sent bien et puis tu vois un peu. Ouais. Parce que la mentalité du bengus, c'est un peu d'occidentalité. C'est-à-dire quelqu'un qui était ailleurs, mm -hmm. qui a vu des choses nouvelles et, et qui vient tout le temps mettre une comparaison entre ce qu'il a vu et ce qui se fait ici.
0: Mais en fait, c'est marrant que tu parles de ça, puisqu'on a quand même fait tout un, un éco-tour autour de, de l'écologie et de la manière dont les, les populations riveraines en fait, jettent les bouteilles et tout. Au final, c'est un peu ce que tu dis, c'est elles, elles vivent sans, sans forcément avoir de, de comparatif tu
1: vois voilà. et Puis
0: nous, moi j'arrive et aussi en tant que, que, que franco-camerounaise, je viens et je fais un sujet là-dessus Alors parce que j'ai un comparatif aussi.
1: Voilà, ça c'est la force de la diaspora. C'est ce qu'on attend de ceux qui étaient dehors, qui ont vu ce qui se fait bien et qui veulent que ça se reproduise ici-là. Tu vois
0: Je reviens encore avec mon histoire de bouteilles, mais les Camerounais ne sont pas nés avec des bouteilles en plastique oui.
1: dans les mains. Tu vois, On leur a mis ces bouteilles dans les mains aussi. Oui, voilà pourquoi aujourd'hui la responsabilité elle agit de l'entrepreneur, c'est-à-dire du, du producteur, oui. est mis en cause. Parce que chacun qui met des bouteilles plastiques dans la nature a le devoir de s'assurer qu'elles retournent là où il faut.
0: Au revoir, on se retrouve à Douala <rire> Salut Louis Elle est fraîche ou pas En continuant la visite de Djebalé, on arrive sur une plage de sable. On voit une épave de bateaux rouillés échouer sur la rive. Ici, en amont de la ville bétonnée de Douala, l'eau est plus claire. Le courant du fleuve est plus fort aussi. On a l'impression d'être épargné. Je vois enfin le Cameroun dont m'a tant parlé mon père. Oh. Regarde, regarde, si tu bouges pas, il... Au revoir. Tu aurais dû me dire, François, j'aurais ramené, mon maillot de bain. J'adore. François me propose un cours de pagaie. C'est la première fois que je vais diriger moi-même une pirogue sur les eaux du fleuve. C'est sûr c'est pas dur Ok bon, vas-y voilà, là. là Ici mm -hmm. Ok, c'est bon, moi qui conduis donc je vais au bout du voilà. de la pirogue. Okay. La pagaie elle est longue.
2: Voilà.
1: A droite. Oui. À droite, c'est pour aller à gauche. Okay. À gauche, c'est pour aller à droite. Ok. Tu pousses. Tu pousses. Voilà, tu ah. pousses. Ah. Todo. <rire> Vas-y Vas Continue
0: que je vais plus vite, ou... bon. bon, là ce que vous venez d'entendre c'est mon micro qui vient de prendre l'eau J'ai failli passer par-dessus bord mais j'ai réussi à le sauver in extremis J'ai dû arrêter les enregistrements pendant plusieurs jours pour faire sécher mon matériel Retour sur la terre ferme. Pour en savoir plus sur la pollution des fleuves, j'ai fait appel à Raphaël Onguené. C'est un physicien océanographe. Il a la quarantaine. Il enseigne à l'Institut universitaire de technologie de Douala.
2: Nous sommes dans une situation, je dirais, très alarmante pour ce qui concerne la pollution dans l'estuaire du bourri. Dans mon propos, j'ai déjà dit qu'il y a plus de déchets plastiques. Quand vous avez une ville de 4 millions d'habitants qui produit des déchets solides et liquides et qui finissent dans les rigoles, les rigoles finalement qui finissent dans les, les fleuves, il y en a 13 bassins versants dans la ville de Douala et c'est tous ces bassins versants communiquent avec le Donc le déversoir final de toute la saleté que nous produisons à Douala, c'est dans le bourri. Les propositions sont claires. Sur les 13 bassins, on doit faire un système de piégeage des déchets plastiques et installer juste à côté des unités de récupération pour le recyclage. Et je pense que ceux qui produisent ces bouteilles-là peuvent financer ces initiatives-là.
0: Raphaël Onguéné a travaillé avec la communauté urbaine de Douala pour élaborer des solutions environnementales. Avec ses étudiants et étudiantes, il parcourt régulièrement les îles de l'estuaire pour ses recherches.
2: Un arbre de mangrove, surtout un rhizophora, a dix fois la capacité de stocker le carbone qu'un arbre de même taille dans la forêt okay. et
0: en fait les racines peuvent s'enfoncer jusqu'à et,
2: et les racines s'enfoncent à des profondeurs de 2, 3, 4 mètres je pense qu'on gagnerait à construire des parcs urbains, des forêts urbaines où les gens peuvent vraiment aller se reposer dans la mangrove quand vous arrivez à Douala ben vous n'avez pas de parc vous n'avez pas de forêt
0: ce qu'il m'explique, c'est que l'urbanisation de la ville de Douala dans le milieu du XXe siècle a détourné le peuple sawa de ce qui le caractérisait, son lien avec l'eau.
2: Avant l'arrivée de la ville, avant, avant, la, avant le développement de, 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 de la ville de Douala, les autochtones n'habitaient pas dans la mangrove. La mangrove était utilisée pour la pêche. Le développement de la ville s'est fait en tournant le dos aux bourris. C'est-à-dire qu'en dehors du port, c'est la, voilà, la rive gauche qui est la partie la plus urbanisée de la ville. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez que les îles de Jebel, qui sont au nord, qui mettent dans le n'ont pas fait l'objet d'un développement particulier. Vous voyez que si vous allez plus au sud, l'île de Manoka et tout, n'a pas fait l'objet d'un développement particulier. Ces populations qui faisaient justement la pêche, avant, ces villages qui étaient autour de l'estuaire du Vouri se sont reconvertis dans d'autres métiers. Ils sont, se sont sédentarisés.
0: L'estuaire du Vouri, où nous sommes, n'est pas l'unique espace du littoral à être en danger. Raphaël Onguéné me parle du lac Ossa, situé dans le département de la Sanaga Maritime, au sud de Douala. C'est un endroit qui m'est cher. Il est situé près du village de ma grand-mère.
2: Je ne vais pas pleurer devant votre micro, mais euh, là, je lance vraiment un cri d'alerte. Pour sauver le lac Osa. En termes d'espèces, le lac Osa a une espèce emblématique qu'on appelle le lamantin. À l'heure où je vous parle, la Salvinia molesta, qui est une algue qui colonise des zones eutrophisées, a déjà envahi plus de la moitié du lac. Donc le lac est tout du moins en voie de disparition. Les pêcheurs sont aux abois. C'est des endroits uniques dans notre pays où le niveau de préservation doit être... C'est-à-dire euh, euh, que le statut de, de préservation... Ça doit même être des sites sanctuarisés à la limite. Et chaque fois que j'ai eu la chance d'avoir affaire aux journalistes, j'ai toujours posé la question, quelle est la part dans leur contenu médiatique pourquoi est-ce que les médias ne peuvent pas décider de mettre ne serait-ce que 20% de leur programme pour le service de l'environnement Puisque à la fin, l'objectif c'est quand même d'informer les grandes masses. Donc le rôle des médias est incontournable. Je vais vous raconter une anecdote. Au dernier 25 décembre, je suis allé dans la boutique qui est à côté de chez moi pour chercher des casiers de, de, de jus en bouteille cassable. On m'a dit que non, on ne livre plus ça. Les, les, les emballages, les, les packs en plastique ont plus de succès donc vous vous imaginez que on vend maintenant plus de packs en plastique que de bouteilles en verre, voilà qui sont recyclables, je n'ai pas envie de citer euh, les noms mais ces entreprises agroalimentaires qui mettent à disposition plus de bouteilles plastiques à usage unique que de verres recyclables sont connues ces entreprises agroalimentaires sont connues. Ce sont les premiers à, à qui moi je mets la faute. Il y a une entreprise qui vient d'être autorisée à commercialiser la bière dans les emballages plastiques au Cameroun. Ça, vraiment, je souhaite décrier avec la dernière énergie. Tout le monde sait combien de fois les Camerounais sont consommateurs de bière.
0: Le littoral camerounais est face à plusieurs menaces de taille. La montée du niveau de la mer, l'érosion côtière, le risque d'inondation et la pollution donc. Ce que Raphaël Anguéné vient de me raconter ne me rassure pas. Mais son implication et celle de ses étudiantes dans la préservation de l'estuaire me redonnent pourtant espoir. Prochaine étape pour moi, la fameuse cérémonie du Ngondo. On m'en a tellement parlé, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis impatiente d'y assister, de renouer qui sait avec les traditions de mes origines sawa.